0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui redémarre avec toujours une ambiance pesante d'aversion pour le risque. Malgré la semaine de stabilisation qu'on a connue sur les indices actions en Europe et aux états unis la semaine dernière, on sent que les fragilités sont toujours plus que jamais présentes avec une baisse de l'ordre de 1% à mi-séance pour les indices actions en Europe, vous aurez le détail complet dans un instant avec Alix Nguyen semaine qui sera importante sur le plan des données macroéconomiques avant les prochaines réunions de Banque Centrale à partir de la semaine prochaine nous prendrons connaissance et eh bien demain du moral des investisseurs allemands pour le mois de juillet à travers l'indice ZOO et puis des données plus fondamentales peut-être en milieu de semaine avec mercredi notamment la publication de l'inflation américaine pour le mois de juin on attend un chiffre encore peut-être un peu plus élevé que le mois précédent pour l'inflation headline mais l'inflation sous-jacente devrait peut-être confirmer une certaine décélération une inflation sous-jacente sur un an qui est attendue à moins de 6% aux états unis quand elle avait marqué un pic au mois de mars à 6,5% on verra si cette tendance se confirme publication donc de l'inflation US mercredi et puis vendredi c'est la Chine qui sera à l'honneur avec une, une série de données économiques à commencer par l'estimation de la croissance économique pour le deuxième trimestre trimestre qui aura été marqué évidemment par une politique sanitaire très restrictive en Chine, donc pas grand chose de bon à attendre de ce point de vue-là mais on surveillera les données spécifiques au mois de juin, que ce soit en matière de production industrielle, de vente au détail ou de déploiement des investissements le mois de juin qui est censé être un mois de redémarrage de l'activité économique en Chine ces données seront donc publiées ce vendredi et puis pour la partie microéconomique, les premiers résultats des entreprises pour le deuxième trimestre avec le secteur bancaire américain qui sera à l'honneur cette semaine à partir de jeudi et vendredi, nous aurons les publications de JP Morgan, Morgan Stanley Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock dans le monde de la gestion d'actifs. Voilà pour le, le programme de la semaine et le plan de trading bien sûr maintenu en ce début de semaine avec Christian Sanson qui sera avec nous le responsable des formations de Bourse Direct. à suivre dans un instant. Mais d'abord, une semaine qui commence avec une rechute des indices actions en Europe à mi-séance. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Les principales bourses européennes reculent. L'inquiétude domine toujours après l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires en Chine. Sans trop de surprises, les valeurs du luxe en font les frais. LVMH et Kering sont en nette baisse. On remarque aussi que les grandes valeurs cycliques endurent la crainte d'une coupure totale des approvisionnements en gaz. Le gazoduc Nord Stream 1 se trouve fermé à partir d'aujourd'hui pour des opérations de maintenance. Celle-ci devrait durer une semaine. ArcelorMittal, Saint-Gobain et Alstom chutent. On remarque que le combo Fed plus agressive et crainte de récession notamment en Europe constitue un soutien de la devise américaine. Le dollar continue de se renforcer face à l'euro. A cet effet, les craintes de dégradation de l'économie affectent les banques. Le danois Danske Bank a révisé en baisse sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice du fait de la remontée rapide des taux d'intérêt et des conditions difficiles de marché financier. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. S'agissant de l'agenda de la semaine. Mercredi, le marché suivra avec attention euh, l'évolution des prix à la consommation aux états unis en juin. Euh, vendredi, la composante des anticipations d'inflation de l'enquête de l'Université du Michigan sera également scrutée de près. Euh, la saison des résultats du deuxième trimestre débutera jeudi avec les comptes des grandes banques américaines comme JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et Wells Fargo. On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre aujourd'hui. ST et Global Fundries ont annoncé la création d'une nouvelle usine de semi conducteurs en France, il s'agirait selon les deux groupes d'un investissement de plusieurs milliards d'euros qui bénéficiera du soutien de l'État. Et puis, Airbus annonce avoir livré 295 appareils sur les six premiers mois de l'année et avoir remporté 259 commandes nettes sur la période.
0: Tendance, mon ami. Deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Pour bien démarrer cette nouvelle semaine, 28 e semaine de cette année 2022, le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et euh, ravi de retrouver Christian Sanson à mes côtés en plateau. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable des formations de, de Bourse Direct. Allons-y effectivement avec une série de graphiques qui permettent de faire un, un état des lieux de la situation des différents marchés, des différents actifs en commençant peut-être par le mouvement le plus spectaculaire des derniers jours et des dernières semaines, la parité euro-dollar, au plus bas depuis une génération. On le raconte depuis plusieurs jours maintenant. On est proche de la parité quasi parfaite entre l'euro et le dollar. Il faut comprendre surtout que la force du dollar ne se dément toujours pas, malgré un trade qui est surpuissant depuis des
2: mois et des mois maintenant, Christian. Des mois et même des années, puisque ouais. quand on prend le graphique depuis 2008, en fait, euh, la tendance est baissière. Et puis là, c'est vrai qu'on atteint les, vraiment les, les, les fonds. Tout le monde pense, c'est vrai, que la parité pourrait être mise en danger. Je pense que c'est vrai, on n'est pas très très loin. Cette tendance baissière, en objectif théorique, si jamais vraiment ça venait accélérer, on pourrait aller jusqu'à sous les 0,90. Hein. Euh, c'est vraiment la tendance, euh, comme on appelle, le support de traîne baissier euh, sur l'euro-dollar. En fait, on a une impulsion baissière qui, était, qui a eu lieu au mois de 2014 de 1,40 à 1,10 à peu près bon mais quand on reporte, euh, voilà, reporte un petit peu cette impulsion baissière, ça nous mènerait euh, à, à ce cours-là, alors bien évidemment la parité sera sûrement défendue euh, ça va dépendre aussi de ce que vont faire les banques centrales Défendue euh, pourquoi Parce
0: que c'est un symbole non, mais enfin, Oui c'est un symbole C'est vous, c est c est vous le symbole. technicien mais techniquement un, la parité ça correspond un, à
2: rien d'autre oui, qu'un symbole Oui c'est un symbole, c'est simplement <rire> un symbole en général tous les chiffres ronds comme ça on essaie oui. de les défendre mais euh, bon voilà après mais euh... la bataille
0: n'est pas forcément autour du 1 pour 1, non, 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 ouais. non,
2: non, non. Alors, c'est vrai que bon pour les entreprises qui exportent, bon c'est très, très bien. Mais le problème, c'est que pour celles qui importent, c'est pas bien du tout. Ouais. Et, euh, et puis, voilà. Bon, puis, euh, bien évidemment, tous les autres actifs sont également liés au dollar. Et, et donc, un, un dollar qui ne cesse de monter, comme ça, ben, ça, ça, ça freine aussi la consommation. Ça freine tout un tas de choses. Euh, voilà. D'ailleurs, ça se retrouve hein, un petit peu sur, euh, sur d'autres actifs. Quoi.
0: Mais malgré le fait que ce trade puisse être surpeuplé, comme on dit, parce que le long dollar, effectivement, il est quand même visible depuis euh, oui. un moment. Tout le monde a eu le temps de monter dans le train. Vous dites, on n'est pas... Il n'y a aucun signal de, de, de renversement ou d'épuisement de cette cette ben, tendance à ce
2: stade Pour l'instant, non. Euh, il faudrait ouais. que, à la rigueur la BCE fasse un, 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 enfin, voilà intervienne, on va dire massivement, ou moins soit claire et nette et, et précise. Mais sinon, il y a pas de chaque fois qu'il y a un rebond, chaque fois derrière on part plus bas. Et en plus, c'est vrai qu'avec toutes les tensions qu'il y a en Ukraine, etc., un peu partout, ben, voilà la va valeur refuge et puis les investisseurs vont chercher du dollar. Ouais,
0: ouais. Bon effectivement, rendez-vous avec la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, ouais. le 21 juillet pour le, premier, le prochain meeting ouais. du Conseil des Gouverneurs de la BCE si on en vient au, au pétrole. Intéressant de noter effectivement que le pétrole lui aussi commence à, à consolider, alors ça se fait un peu en denti de mais on est euh, quand même déjà euh, peut-être 15-20% en dessous des sommets
2: qu'on a pu atteindre euh, au cours de cette année. C'est la bonne nouvelle pour les consommateurs. Ouais. On va dire espérons que cette tendance continue parce qu'on peut voir à l'écran on est sorti de cette fameuse tendance haussière il y a quelques, quelques semaines, hein, quelques mois et maintenant on s'est bien installé dans une tendance baissière d'ailleurs encore tout à l'heure le, le, le WTI perdait un peu plus de 2% ouais. alors c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un problème avec l'Ukraine, ça réagit, etc. Mais pour l'instant, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, on est loin, quand même un peu loin des hauts, et tant mieux pour les consommateurs. Espérant que cela continue. Euh, donc l'objectif est autour. On le voit à l'écran, hein, un beau support juste au-dessus des 90 dollars. S'il y avait une petite panique, on irait légèrement en dessous, mais ce serait déjà bien. Au moins, on aurait retracé 50% du gros mouvement haussier. Maintenant, euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'un problème russe bien ou sûr, etc. qui ferait que. Sûr. Mais pour l'instant, voilà, on va espérer que ça reste dans ce range-là euh, pour euh, ben justement que la vie coûte au moins cher pour euh, nos concitoyens. Oui,
0: oui bien sûr, c'est un marqueur inflationniste et effectivement, voire une détente. Hum. Alors sur le pétrole, mais sur l'ensemble des matières premières, il faut le dire. Alors, oui, vrai oui. Que on, on parle des matières premières en général aujourd'hui pour dire qu'elles ont des, des, des prix très élevés mmh. mais quand on regarde le marché qui anticipe lui certaines choses, on voit un retracement du pétrole mmh. on l'a vu sur le cuivre également oui, ou oui, sur d'autres types eu de matières des... premières ouais. qui, euh, effectivement, ont été, euh, dont les prix ont été affectés mmh. par euh, la très forte demande et euh, en face de cela des, des, des problèmes d'offres qui semblent au regard du compartiment mmh. matières premières se détendre un petit peu aujourd'hui
2: Pour réinverser la tendance, il faudrait qu'on repasse au-dessus euh, très rapidement de cette fameuse droite de résistance autour des 110 dollars euh, mais même encore derrière, et encore les 115 à franchir, pour l'instant on est bien installé dans ce train de baissier, il ouais. est euh, à mieux.
0: Oui, bien sûr, ce qui correspond au Interrogations du marché vis-à-vis -vis ouais. de la croissance euh, et des perspectives de croissance pour, mmh. euh, pour demain. Où en est-on des indices actions, euh, Christian Et si on prend le premier d'entre eux, la référence mondiale, qui est le SP 500 aux États-Unis
2: ben, Le SP 500 nous a fait une figure de retournement à la baisse qui n'est pas très belle. C'est une des pires qu'il existe en bourse. C'est mmh. ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. Euh, la ligne de coût, c'est 4002. Donc on a cassé cette ligne, on a fait un pullback dessus. Et on est... Ben, voilà, on est donc maintenant en tendance baissière. Euh, J'ai triché peut-être un tout petit peu sur la tendance. Je suis parti par les points bas. J'aurais pu la prendre par les points hauts. Mais, voilà, on se dirige, on va dire, tranquillement, doucement, vers la zone des 3004. Euh, on va voir si... Bon, si on ira ou pas. Mais, de euh, toute façon, si on y va, quand même, ce sera un bon retracement, puisque c'est 61,8 de ah, Fibonacci. Oui. Euh, entre 3003 et 3004, c'est quand même un très, très fort niveau. Faudrait Il faudrait qu'ils... Enfin si on y va, il faudrait qu'il tienne, bien évidemment, parce que si jamais, malheureusement, il venait à casser pour une raison X ou Y, ça nous amènerait en bas des points Covid, mais normalement, il est très quand même très très fort. Après, Et ce retracement,
0: ce cet objectif, ce retracement de FIBO, là, ça peut être considéré comme un objectif effectivement pour
2: certains intervenants. Ben pour, oui, je pense qu'il y, y a certaines personnes qui vont... Euh, bon, il y a toujours les 50%, on y est. Euh, celui-là, il est un peu plus fort, mais, parce qu'après, il n'y a rien. Après, si jamais celui-là il ne tient pas, c'est direct 2002. Ouais. Et donc, bon, <rire> oui, donc, il, il faudrait <rire> Il y a peut-être quelque ouais, chose à ouais, l'extérieur. Ouais. Je ne sais pas. Euh, mais pour l'instant, on est dans ce train de baissier, un peu comme on vous avait dit sur tous les actifs. Et en plus, le, le point commun, c'est qu'ils étaient tous au point haut début 2022, oui, fin sûr, 2021. Bien sûr. Et, et là, même les taux français, c'est pareil, ça, tout se retourne un petit peu, on est en tendance baissière, voilà, c est, c est, malheureusement c'est ça. Et ce qui est
0: intéressant, hein, euh, c'est que ce, ce retracement de Fibonacci, Fibonacci 61,8%, 3003, 3004, euh, on le voit bien sur votre graphique, ça nous ramènerait sur les... Euh,
2: euh, bah oui, oui, quasiment sur les plus hauts de la fin de l'année. Juste euh, avant Covid. Oui, c'est ça, d'avant ouais, Covid. Hein. Ouais. Et puis ce serait ça, parce qu'un marché qui monte, c'est bien, mais pour que ce, la hausse soit saine, il faut quand même que ça consolide et, et, et c'est vrai que jusqu'à présent les marchés n'ont pas eu l'habitude de consolider euh, et, et, et donc ben là ça consolide, peut-être un peu violemment, c'est vrai, mais il faut c'est nécessaire
0: ouais. Comment est-ce que la situation
2: euh, se traduit pour l'indice parisien CAC 40, euh, Christian Mais le, le CAC 40, c'est un petit copier-coller <rire> avec ouais, le standard pour oui. 500. Sauf que on résiste mieux, puisque le, le, le standard pour 500, il est plus bas. Nous, on a, on a cette zone des 5735 qui sert vraiment de, de point d'appui. Hein, C'était le point bas de la guerre euh, quand, quand la, la, la Russie envahit l'Ukraine. Et donc, euh, bon, on rebondit. C'est bon, vrai qu'il y a de la volatilité, donc les, les rebonds sont violents. Mais encore une fois, on est en tendance baissière. Et donc, en fait, en tendance baissière, tout rebond est mis à profit pour vendre. Euh, C'est juste l'inverse de la tendance haussière où là, ah ouais. tous les retours sont mis à profit pour venir acheter. Là, on est sorti, On est en tendance baissière. Euh, Ce n'est pas vraiment une épaule tête épaule, mais on a fait un double sommet. Le support c'est 5.735, ben, ça dépendra mais, sur ce que font les Américains. Mais si les Américains vont à 3.400, nous, on va à 5002 ou 5.190. Ça correspondrait également, alors là, au milieu de, de, du Covid, ce serait quand même un point assez important. Voilà, maintenant, on verra ce qui va se passer dans les, dans les jours et semaines qui viennent. Bon,
0: on verra si, euh, alors, la, la séquence de publication de résultats euh, permet au marché de, bah, <rire> ou d'appuyer sur la tendance mmh. baissière ou peut-être de se stabiliser, voire de partir mmh. pour un, un rebond euh, un peu... Un un peu conséquent, les premiers résultats commenceront cette semaine et les 15 prochains jours seront chargés mmh. en matière de publication euh, microéconomique. Autant vous dire quand même que les investisseurs attendent avec un peu de prudence cette saison de résultats. Il y a beaucoup de oui, temps oui. contraire pour les entreprises. Donc, ce n'est pas <rire> évident que ce soit une saison d'excellentes de, surprises mmh. du point de vue du,
2: euh, du marché. Y a, il y a encore pas mal d'analystes qui sont, enfin, sont peut-être encore un peu optimistes. Euh, sur il, la progression des bénéfices. Sur la progression ouais. des bénéfices. Euh, comme ils étaient très très pessimiste pendant le Covid et, et après ben, en fait ça, tout le monde était pris un petit peu de cours euh, voilà donc c'est vrai que quand on écoute à gauche à droite euh, il pourrait y avoir quelques surprises hein. mmh. voilà quelques mauvaises surprises
0: On suivra ça effectivement warning et puis euh, le risque sur les marges voire sur les chiffres d'affaires hein, si mmh. la demande finale commence à s'affaiblir euh, aujourd'hui Terminons avec le Bitcoin euh, pour dire un mot quand même du compartiment des cryptoactifs. Euh, Christian où en est-on
2: Ben voilà graphique magnifique beau double sommet ouais. <rire> et comme tous les autres actifs ah. Euh, en tendance baissière gros support, on n'est pas loin, on, a, on, on, on essaye de le sauver, vous voyez, à 18 850 dollars, c'était le point haut d'il y a quelques années, euh, après, il y aura 12 240 dollars, là, c'est vraiment un point très important, sinon c'est le plus bas. Euh, mais on est toujours en tendance euh, baissière, et bien évidemment, c'est un actif très très volatile, donc les mouvements sont, bah, sont violents, mais depuis des mois et des mois, alors on, on, on va sauver 50 000, après on sauve les 40 000, après on sauve les 30 000, là on essaie de sauver 20 000, ouais. et donc c'est vrai que ça flûte, mais pour l'instant ça va toujours de plus en plus bas euh, voilà faudrait vraiment repasser au, taux, au dessus des 29 500 dollars 30 000 allez pour vraiment réinverser, un peu mieux quoi. Ré, mais réinverser eh ouais. la tendance eh ouais. et repartir sur eh une eh tendance eh haussière eh pour aller pourquoi pas à 50 000 mais pour l'instant non, pour l'instant c'est un peu comme tout le monde, on est tout en bas il euh, y a certains qui arrivent pour essayer de sauver un petit peu ou de, des points d'entrée puisque c'est bas, mais attention parce que est, les ouais, prochains on sont... On est plus proche
0: plus. de supports importants qu'il conviendrait de ne pas casser ou trop ça. abîmer pour éviter une, une chute supplémentaire et on est encore très loin de niveaux qui permettraient sur les actifs qu'on vient de ouais. qu décrire, qui permettrait ouais. de, de revenir à une tendance plus neutre en tout cas moins ouais. baissière. Ouais. Merci beaucoup Christian, on se retrouve lundi ouais. prochain vous serez avec ouais. nous pour nous accompagner lundi prochain ouais. également pour le, le plan de trading avec Bourse Direct. Christian Sanson, responsable des formations de Bourse Direct, qui était avec nous en plateau aujourd'hui. quelques jours du démarrage des publications d'entreprises à commencer par celle du secteur bancaire américain focus justement sur le secteur bancaire en Europe précisément avec les équipes d'Axiom Alternative Investment et David Benamou qui était avec nous en fin de semaine dernière associé gérant d'Axiom AI les grands spécialistes du, euh, du secteur bancaire à travers la dette bancaire mais à travers les actions bancaires en Europe le secteur bancaire en Europe a connu un run magnifique entre son point bas à fin 2020 et le point haut des marchés au début de cette année de 2022 et puis le déclenchement de la guerre en Ukraine a marqué un coup d'arrêt à la tendance. État des lieux et perspectives pour ce secteur bancaire européen donc avec David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investments.
3: Alors on est revenu à des niveaux euh, assez bas et plutôt euh, quand on raisonne en price to book on est à peu près à 0,42 en moyenne hein, sur, le, sur, le, sur le secteur bancaire européen aujourd'hui, euh, ce qui nous place en fait pas loin de mars 2020 donc on est, on est vraiment à des niveaux extrêmement bas alors ce qu'il y, qu y a très intéressant c'est que euh, juste avant la rupture qu'on a connue avec le, le conflit ukrainien euh, on avait sur le secteur bancaire européen tous les clignotants en vert, c'est pour ça que euh, les banques européennes se revalorisaient. Alors les clignotants c'est quoi C'est d'abord le niveau de capital règle qui euh, est très élevé, les prêts non performants qui sont à des niveaux historiquement bas euh, et puis euh, la profitabilité qui était, qui était euh, revenue euh, et les perspectives qui, euh, qui étaient... Euh euh, celle bah, tout simplement d'un changement de contexte de taux, c'est-à-dire ouais. que euh, je rappelle un, un élément fondamental, c'est que avec euh, des taux négatifs, chaque euro euh, déposé dans une banque euh, doit être redéposé à la Banque Centrale Européenne et c'est moins 0,50 enfin c'était moins 0,50, ça l'est d'ailleurs toujours, euh, toujours encore hein, <rire> voilà, toujours, ça a pas au moment où on se parle euh, et c'est un coût ouais. pour les banques c'est-à-dire qu'on est depuis des années dans une situation où les banques euh, ne peuvent pas repasser euh, ce coût négatif euh, à leurs euh, leur clients euh, et la conséquence la conséquence de ça, c'est que euh, elle supporte un coût qui est très très important. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, donc on était dans ce contexte-là et on voyait cette perspective changer euh, et les taux sortir du territoire négatif. Euh, et on sait que c'est une source de, euh, vraiment de profitabilité euh, très importante euh, pour, pour le secteur parce que ça leur permet non seulement de ne plus perdre l'argent sur les dépôts, mais aussi euh, de, de gagner en marge. Parce qu'évidemment, lorsqu'une banque euh, capture des dépôts, elle va rémunérer les comptes, euh, mais elle capture une marge entre les deux. C'est le métier donc, de transformation un naturel de la banque, la voilà. marge d'intérêt voilà, donc, euh, donc on avait de nouveau tous ces clignotants ouais. qui étaient au vert. Euh, le conflit euh, euh, ukrainien, alors il a euh, fait plonger le, le secteur euh, d'abord dans une, euh, je dirais une, une, une tendance ou, ou une habitude assez classique qu'on a maintenant depuis euh, quasiment une décennie. Hein, dès que euh, il y a un conflit ou dès que les, les marchés éternuent un petit peu, le secteur bancaire euh, prend en premier c'est... Euh, c'est quoi La mémoire euh, de la grande crise financière toujours ouais, exactement. La méfiance, euh, cette espèce ah ouais. de bêta plus important qu'a le, qu qu le secteur. Donc, euh, donc il y a eu ce réflexe-là qu'on qu a vu. Euh, et puis après, c'est installé, euh, je dirais, le, le quasiment le détricotage de tout le scénario macroéconomique qui avait poussé euh, euh, les banques, euh, enfin le, la croissance en tout cas le, de, 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 de la revalorisation du, euh, du secteur, à savoir des risques de récession. Euh, et puis, si on avance un petit peu dans le temps, aussi une très difficile compréhension de ce qu'allaient faire les banques centrales, avec deux scénarios possibles, soit un coup d'arrêt très très fort en montant les taux directeurs au-dessus des niveaux d'inflation, tout simplement, ou alors un ralentissement, plus simplement. Et là, depuis, depuis des mois, on voit le marché qui oscille entre, entre, ces, deux, entre ces deux scénarios. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le secteur aujourd'hui euh, Si on fait le tri euh, entre oui. le, euh, les inquiétudes psychologiques, euh, euh, le bruit, euh, la réalité. Voilà. Le bruit, la réalité. La première chose, c'est qu'on a un secteur qui, est, qui reste ultra-capitalisé. Bon, premier point. On a un niveau de prêts non performants qui est historiquement bas. Même si on le double, euh, ça ne mettra aucune banque en faillite et ça ne les rendra pas euh, improfitables. Aujourd'hui, on est sur des traînes de retour en equity, de retour sur fonds propres qui ouais. sont presque de 10%. Donc, je, on a complètement changé de, euh, de contexte. Le, le taux de croissance des prêts, aujourd'hui, est, est de l'ordre de, de 5 à 6% par an. Donc, euh, on, on est vraiment euh, sur un secteur qui est, euh, qui est à nouveau en pleine, euh, en pleine dynamique de croissance. Bon, euh, Alors, on entend aussi à nouveau euh, euh, Monsieur
0: Enria qui. Ah, bah oui. Euh, qui, voilà, qui... Donc là, c'est la question des dividendes du retour aux actionnaires. Il y a eu la pause euh, Covid, effectivement, Absolument. on a tout suspendu, et puis euh, ça a été euh, réouvert. Et là, avec, entre la crise géopolitique, le risque économique de fragmentation et autres, on voit donc le chargé de la supervision bancaire au sein de l'institution européenne, euh, c'est ça Le bien. Le ouais. euh, l'EBA euh, nous dire de manière répétée depuis quelques jours quelques semaines attention il faut regarder votre trajectoire de fonds propres euh, regarder votre politique de distribution il faut que vous soyez en ordre de bataille pour euh, bah, ce qu'on appellera une récession économique pour dire les choses alors d'abord c'est toujours assez compliqué de comprendre ce qui se passe euh, euh, disons
3: sur le secteur bancaire européen, européen on a des rôles qui sont, qui sont divisés les uns parlent les autres aussi donc euh, c'est toujours un petit peu difficile de comprendre alors monsieur Andrea, il a tout le torpeur donc c'est pas compliqué lui il est toujours inquiet donc un peu le rôle d'un superviseur, étonnant, mais voilà, bon. Bah... Donc, c'est pas étonnant de, ouais, de voir dans cette, dans, cette, dans cette posture. Ouais. Alors après, lorsqu'on regarde, par exemple, les anticipations aujourd'hui des dividendes futurs, ouais, ouais. on, on est déjà avec une décote supérieure à 50%. Alors qu'en réalité... On le a marché
0: déjà... anticipe oui. que seulement 50% des exactement. dividendes prévus seront versés exactement. par les banques.
3: Exactement. Donc... Euh, voilà, aujourd'hui, euh, le, le rendement sur dividende tel que les banques ont prévu de le verser est à peu près de 8% euh, mmh, en moyenne. Mmh. Hein, euh, et il faut rajouter à ça les programmes de rachat d'actions. Alors, il y a peut-être une question sur les programmes de rachat d'actions. Euh, si on ajoute les programmes de rachat d'actions et que, et que la BCE laisse les banques euh, mener à bien ces, ces programmes, on va monter à peu près à 12% de rendement boursier. Okay. Donc, c'est. Voilà. C'est oui, oui, énorme. Donc, voilà. Donc, on a, aujourd'hui, on a des niveaux qui sont très bas, avec des, des inquiétudes qui sont
0: qui sont légitimes mais que nous on considère comme, euh, comme relativement euh, exagéré. Est-ce que la psychologie de, de marché, et c'est vrai que pour l'instant euh, euh, c'est difficile d'avoir beaucoup de visibilité sur la trajectoire de croissance de la zone euro, il y a beaucoup de facteurs qui sont pas entre les mains d'ailleurs des, des économistes hein, liés à la crise géopolitique, etc. Et dans ce contexte de marché, effectivement la psychologie, vous l'avez dit vous-même, fait que on est tout de suite alors, averse au risque et quand euh, on regarde le secteur bancaire, c'est un des secteurs avec le plus de bêta, de sensibilité au marché, c'est le truc qu'on n'a pas envie d'avoir est-ce que les éléments fondamentaux que vous citez peuvent néanmoins l'emporter, inciter quand même certains investisseurs à se tourner vers ce secteur malgré un contexte politique, économique qui semble assez adverse pour ce type d'investissement aujourd'hui. Autrement dit, que vous demandent vos clients aujourd'hui, euh, David Alors, absolument. <rire> euh,
3: le, et ça, c'est tout à fait intéressant c'est que malgré ce contexte, malgré ces inquiétudes, ouais. euh, aujourd'hui, notre, notre fonds action, Axiom European Bank Equity, est le, est le premier collecteur c'est celui qui a, qui a levé qui a, qui a récolté le plus de souscriptions depuis le début de l'année euh, des fonds sur de toute cartes. la gamme absolument donc euh, donc on voit en fait cette réallocation alors les gens sont, sont inquiets tous, tous n'y vont pas ou, ou commence euh, à y aller mais, mais tout le monde sent bien que certes il y a un contexte euh, qui n'est pas rassurant, avec beaucoup d'incertitudes mais malgré tout, euh, je crois que les gens ont, ont, ont quand même conscience des fondamentaux euh, qu'on est en train de changer euh, d'époque pour le, pour le secteur bancaire et, et, que, et que voilà, lorsqu'on regarde euh, des métriques en fait objectives ouais, ouais, euh, on se rend compte que c'est euh, quand, quand même solide
0: ouais. Dans le reste de votre gamme, parce que c'est vrai que là on se focalise sur les actions bancaires, mais historiquement vous êtes des spécialistes de la dette bancaire en Europe notamment, la gamme est quand même très large aujourd'hui. Sur la collecte que vous enregistrez, vous enregistrez une collecte positive depuis oui. le début de l'année David, donc une bonne partie va sur les actions, comment se répartit l'autre partie Là, Les clients qui viennent chez Axiom, qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour ceux qui ne cherchent pas spécialement les actions bancaires européennes.
3: Alors, la, la deuxième allocation, c'est notre fonds short duration, euh, Axiom ouais. short duration. Évidemment, il n'y a, a rien de surprenant là-dedans, euh, puisque en période de, de volatilité ou en tout cas d'incertitude sur ce qui va se passer sur la, sur la, sur la courbe des taux, euh, les gens sont venus sur, euh, sur des fonds à duration euh, euh, faible. Euh, et... Bon comme euh, le, le, le portefeuille était très très en cash en fait depuis le depuis le début de l'année, euh, il a relativement bien résisté ouais. à la baisse et donc là on on profite des opportunités de marché hein. euh, on, est, on arrive sur des rendements aujourd'hui euh, pour ce fonds qui est, qui est short duration euh, de, de 4,7% ah
0: oui ouais. et ça c'est pour des clients qui cherchent quoi à, 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 à placer euh, leur argent pour quelque temps euh, tactiquement euh, sans essayer d'en perdre justement je crois qu'il
3: y, y, ouais, y a deux optiques il y a, il y a ceux qui viennent parce qu'ils savent pas exactement quoi faire donc euh, ils voient que le fonds en fait, a une volatilité historique qui est faible ouais. euh, et une duration faible donc euh, c'est pour eux euh, je dirais temporaire en attendant de, de, de redéployer et d'autres regardent le, le rendement annualisé sur long terme c'est voilà ça reste 2 aujourd'hui de rendement annualisé c'est ce que ce fonds est censé faire donc euh, donc voilà il y a vraiment on a on a les deux les deux utilisations mais mais en tout cas beaucoup de, de je dirais de, de, de souscription d'engouement pour cette pour cette pour cette stratégie
0: ouais. dernière question la question MNA euh, David BNP Paribas amen à Ben Amreau. Bon alors c'était il y a quelques semaines, ouais. effectivement, est-ce euh, que ce est pas une petite histoire Est-ce que c'est le début d'une histoire Sachant que BNP a été peut-être la dernière grande banque européenne à mener une acquisition d'envergure, c'était Fortis à la sortie de la grande crise financière, si je dis pas de bêtises euh, David, euh, ils avaient fait BNL, l'Italie, etc. Donc ils ont cette capacité à le faire, ils ont vendu Bank of the West aux états unis ils ont de l'argent pour le faire. Est-ce que c'est le début d'une histoire
3: Alors, BNP, c'est la banque la mieux placée quasiment pour faire du M&A en Europe aujourd'hui pour deux raisons. Ils ont un track record qui est assez remarquable. Hein. Et puis, euh, ils viennent de sortir des US, euh, donc ils ont, euh, ils ont pas mal de sous à dépenser, entre guillemets. Hein. Donc, eux, donc, oui, ils, sont, ils sont prêts euh, et donc c'est le candidat, je dirais... Je dirais Naturel Absolument euh, Ensuite on a d'autres euh, candidats euh, Unicredit hein, M. Orsel qui est un homme du MLA euh, il est là aussi pour euh, améliorer la franchise euh, locale en Italie donc, euh, donc euh, oui clairement on est en train de changer de changer d'époque changer d'air hein, euh, euh, on était euh, les dix dernières années euh, ouais. dans un secteur bancaire en restructuration où le management était là pour couper les coûts faire des augmentations de capital euh, pour euh, voilà, Et
0: cette période-là, à chaque fois que je vous ai posé la question, vous avez été très très prudent en disant, oui, localement, domestiquement, notamment en Italie ou en Espagne, il y a des choses qui se font et qui doivent continuer à se faire. Mais sur l'idée d'une fusion européenne, pan-européenne, vous avez toujours été très très prudent. Vous dites là, si l'histoire change, c'est peut-être demain quelque chose qui
3: redevient possible. Oui, alors il y a toujours des <rire> sujets réglementaires un peu compliqués à traiter, mais en tout cas, euh, ah ouais. de manière certaine, euh, on a aujourd'hui des, euh, des candidats au MNA qui sont capables de le faire. BNP, c'est le meilleur
0: exemple, mais euh, il y en a d'autres. Ouais. David Benamou qui est avec nous en toute fin de semaine dernière pour évoquer donc ce focus sectoriel autour des banques européennes, spécialistes du secteur et associés gérants d'Axiom Alternative Investments. Voilà pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure
2: ensemble sur Bismarck.